1: Bill!
0: Olá, bem-vindo a mais um Esqueletos no Armário, seu podcast de horror criado por uns viadinhos desocupados e mórbidos. O meu nome é Luiz Machado, eu sou jornalista e aqui do meu lado está quem? Apresente-se, amigo.
1: Foi horrível, mas tudo bem. Olá, eu sou o Álvaro, faço parte da equipe dos escritos no Armário e estou historiador.
0: No episódio de hoje, a gente volta direto para o começo da década de 80, mais especificamente em 1983, quando o conservador Ronald Reagan era presidente dos Estados Unidos e a política conservadora familiar estava com toda a força lá na América do Norte. Foi nesse ano que o diretor Robert Ziltsky lançou o seu mais infame projeto, Sleepaway Camp, um filme de horror tão errado e problemático que é lembrado até hoje como o clássico cult trash que ele é. Sleepaway
1: Camp é um filme de 1983 e ele foi feito no começo desse boom do cinema slasher. É, o filme começa com um pai com duas crianças num lago, acontece um acidente de barco, mostra o corpo do pai boiando e o leitezinho de uma das crianças boiando também. Aí nisso tem um corte pra oito anos do futuro, vemos que uma das crianças, que é a Angela, está morando agora com o primo dela e a tia dela, que é uma mulher meio louca. E aí tipo, começa com essa tia mandando eles para um acampamento. Angela! Isn't there anything special my little girl would care for? Hmm? We ir, go, mom. It's getting late. Why, of course you do, dear. We wouldn't want them to leave without us, now would we? No? No, I'm afraid that, that wouldn't Que e nesse acampamento nós vemos primeiro que a Angela, é uma criança que ela é muito calada. Ela, a primeira palavra que ela fala no filme é 30 minutos. Eu vi contando aqui. É, ela senta nos filmar a, a primeira palavra. E, dança desse acampamento, é um ambiente muito hostil pra ela. tipo Ela é constantemente vítima de bullying por todo mundo, todo mundo, dos monitores, dos campistas. o um lance estranho, digamos assim, é quando várias pessoas que estão fazendo bullying com ela começam a aparecer mortas, violentamente assassinadas. E o filme vai gerar em torno tipo, desse mistério mudando, digamos assim, esses filmes no qual você não sabe quem é um assassino. Esse assassino, tipo, a gente é, é gravado tudo em primeira pessoa, a gente só vê as mãos dele. E toda praticamente todos assassinatos, a vítima olha pra essa pessoa e fala Ah, você! Então, é né, que é uma figura conhecida. Bem é bem sutil. Sim. <risos> o grande lance do filme, que tornou ele tão famoso, que ele é um filme, é um filme muito pequeno, visivelmente é baixo orçamento. É, pelo que eu tava vendo, ele foi gravado com 350 mil dólares. E ele estreou em 80 cinemas na cidade de Nova York. E na época ele foi um blockbuster, ele se pagou em 30 vezes o orçamento dele. E o grande diferencial do filme, digamos assim, é a revelação que tem no final. Que é E agora vemos o seu spoiler, porque é impossível comentar esse filme sem falar o grande spoiler dele. Que é no final, é acontece um massacre, os monitores também desesperados, eles encontram com a Ângela é, pelada, se na cabeça de um garoto e nessa hora tipo a câmera afasta e mostra que a Ângela tem um pênis na verdade a Ângela não é a Ângela a Ângela é o irmão dela que quando a tia pegou pra criar, criou como sendo a Ângela e a frase final do filme, que é a frase mais marcante é quando um dos monitores fala oh my god, she's a boy
0: e a partir disso, uh, se você é uma pessoa com o um mínimo de consciência, o okay, que eu espero que sim, a gente sabe que anos depois tá, a, gente, a questão de gênero está muito complexa e principalmente levando em consideração que esse filme foi feito no começo dos anos 80, como eu falei no começo do podcast, durante da era Reagan, o conservadorismo crescente nos Estados Unidos é cada vez mais forte. É, a gente sabe que a galera não tinha a sensibilidade para falar sobre o assunto Só que o interessante de Sleepaway Camp É que ele, como eu falei também Ele é um filme tão errado, tão problemático Que ele é meio certo Até certo ponto A gente ama o filme, as pessoas amam o filme Ele é um cult clássico hoje em dia E ele é provavelmente, se você já assistiu O filme mais divertido que você já viu na sua vida Então a gente vai falar um pouquinho Sobre isso, sobre o que é Sleepaway Camp O que torna Sleepaway Camp away Camp, né? Porque ele é quase uma entidade dentro do horror. E problematizar um pouquinho, mas também dar muita risada, porque pra mim no final <risos> das contas o filme é pra isso. É pra você debochar dele, porque ele é horrível. Ele é literalmente horrível. Ele é provavelmente uma das piores coisas já feitas. E isso torna ele absolutamente genial em tudo, até porque o twist no final não é nem... Me... É a pontinha do iceberg do quão escroto é esse filme. Avisando que, né? Pela sinopse do Álvaro, eu vou ter que botar isso na descrição do podcast... Há spoilers! Então a gente vai contar Eu avisei tudo. que teria spoilers! <risos> a gente vai contar tudo sobre o filme... Se você já assistiu... Se você não assistiu e quiser ouvir até o final... Você pode escutar também... E depois ir assistir... <risos> e depois ir assistir Sleepaway Camp... Que é esse filme clássico... Mas Álvaro, me conta como você chegou nesse filme... <risos> como você descobriu a existência dessa porra... Pra
1: mim de conversa... <risos> Cara, eu vi esse filme relativamente novo, acho que ele vai ter uns 13 anos, digamos assim e eu descobri porque eu lia muito aquele site Boca do Inferno
0: e Amada. teve um dia que eles
1: fizeram uma review desse filme lá tem uma coisa interessante é que apesar do filme ser conhecido no Brasil como Acampamento Sinistro, ele nunca foi lançado aqui o... O que... uma pira muito errada é que lançaram, que o filme teve três continuações eles lançaram o 2 e o 3 no Brasil com o nome de Acampamento Sinistro 1 e 2 Aí fiz, tipo, cagar mente. Aí eu achei o filme no YouTube, legendado. Tem no YouTube até hoje, inclusive. E eu lembro que quando eu vi esse filme pela primeira vez, eu gostei muito dele. Tipo, não é nem pela questão trash da coisa toda, mas eu real oficial, gostei demais do filme. Acho que é porque eu gosto muito de sexta-feira 13 também, e essa coisa de ambiente de acampamento. Eu acho que é uma obsessão minha esse trash de acampamento.
0: Eu posso e... fazer um parênteses rapidinho? Ah, mas... isso. É, você já assistiu Dead of Summer?
1: Não. não Dead of é Summer, uma série, né?
0: É uma série, é uma série que a é Freeform lançou, se não me engano, em 2016, 2017 que é uma homenagem para o gênero clássico do, do acampamento e é uma bosta, é tão ruim que é bom, é muito bom eu adoro Dead of Summer, eu tô, tô revendo na quarentena eu vou te mandar pra vocês que eu acho que você vai amar também
1: mas tipo, é uma série séria que ficou ruim é uma série meio debochada tipo, sabe, não, que é, que, é
0: que ela é, ela, ela é da Freeform, cara
1: eu não sei o que é, eu não sou do mundo da série a Freeform, a,
0: Freeform, a Freeform produzia Pretty Little Liar, Shadowhunters
1: ah, aí você explica muita coisa e
0: Já entendi o nível. Entendeu o nível. Só Sim. que ela tenta fazer umas coisas interessantes. Elas passam nos anos 80 e ela é uma grande homenagem. Então eles estão tentando meio que desconstruir o gênero slasher na televisão, sabe? Ela veio Sim. bem com essa proposta, simplesmente porque ela foi lançada na mesma época que Scream. E eles queriam fazer um slasher clássico nos anos 80. O problema é que eles abraçam absolutamente tudo de, de, de terror dos anos 80 numa coisa só. E eles tentam incluir muita coisa Então tem tipo personagens LGBT Tem uma, um personagem transexual que é um, Tem um homem trans na, na série e, Só que assim Ela é bem ruim, ela é bem mal feita Ela é tão tosca Que pra mim ela é maravilhosa por causa disso Eu acho ela divertida pra caralho O twist no final é tão cretino que vale a pena Vou te mandar pra você eu Vou subir no drive pra você ver, mas enfim,
1: continua Pelo que você falou, essa série parece ser A irmã feia de American Horror Story Asylum, né? Que a Zalin colocou todos os tipos de aberrações né, <risos> <mas> <risos> de cinema terror num lugar só. Mas, só que assim, funciona, porque
0: é o Ryan Murphy escreveu. <risos> mas enfim, desculpa, desculpa é... só porque eu lembrei disso agora. Continua.
1: Okay. E, tipo, e eu, até hoje, tipo, apesar de, de vendo hoje o filme, ele claramente envelheceu muito mal. Porque é um filme muito anos 80. As roupas desse filme é o negócio que me deixou mais aterrorizado com os assassinatos. <risos> e... Eu amo, eu Mas, amo. Mas é, esse filme, tipo, enquanto uma criança gay que estava crescendo, sabe, ainda por cima, nessa época, eu estudava no colégio batista ainda por cima, sabe? Então era um ambiente que eu me sentia muito reprimido. Eu, me, eu praticamente me identificava muito com a personagem da Angela embora eu seja um homem cis. A personagem da Angela ela, ela é, tipo, está num ambiente muito agressivo. Ela é uma personagem que ela está constantemente sendo alvo de violências, tanto diretamente quanto, tipo comentários que as pessoas fazem pelas costas dela ou coisas do tipo. É uma coisa que, praticamente, eu consegui me colocar muito nesse lugar dela. Eu acho que pessoas LGBT no geral se colocam muito no lugar dela. E aí que eu acho que vem a questão mais interessante de analisar é como a relação do público LGBT com o cinema de horror, no geral. Porque é uma coisa engraçada é que o público LGBT é, geralmente a gente se identifica com as criaturas dos filmes, não necessariamente com os mocinhos tanto para o bem quanto para o mal no caso e isso gera tipo várias interpretações possíveis né tem a galera que fala que vê isso pelo lado negativo que fala que nós precisamos de é, referências positivas nesse tipo de mídia precisamos de pessoas mocinhos, pessoas que enfim pessoas comuns no ambiente não como sendo assassinos aberrações etc mas tem um outro tipo de interpretação que fala que nós não deveríamos abandonar isso a gente deveria, dessa forma, abraçar, porque essa criatura que é uma ameaça para o núcleo familiar, branco, heterossexual, a ameaça para a sociedade judaico-cristã, não necessariamente é uma coisa ruim, sabe? Isso é algo que a gente poderia ver como sendo um potencial. E no caso da Ângela, em específico, tipo, a gente pode muito interpretar como sendo essa coisa, tipo, essa vingança em relação a todas as violências que ela sofre, sabe? Eu acho... É um filme. Que... É interessante você ver os comentários da Letterboxd sobre esse filme, porque todo mundo tem relações muito contraditórias com eles, sabe? Tipo. É um filme que gera reações muito complexas em você, eu acho. E isso que estamos falando de um filme bem trash, eu diria. Inclusive.
0: Sim, e eu acho bem interessante isso que você fala sobre essa questão da, da, da ameaça e de como uh, nós, no caso, pessoas LGBTs conseguimos nos relacionar melhor com isso. Porque, por exemplo, se você for analisar Sleepaway Camp, a ameaça da Angela no final do filme é tratada como algo muito pior do que um pedófilo que está no começo do filme olhando criança de 12 anos e fazendo comentários desagradáveis sobre ela, sabe ele tenta estuprar a Ângela no momento do filme a menina tinha 13 sou, tipo, anos de idade
1: isso tipo, nos 10 minutos iniciais de filme sim,
0: 10 minutos de filme você tem o, o cozinheiro pedófilo e é tudo, é tudo nesse filme é extremamente agressivo eu, eu, olha, eu gosto disso eu, quando eu vi o filme pela primeira vez quando eu vi o filme pela primeira vez, eu odiei ele faz uns dois anos isso porque eu nunca tinha visto, mas, eu, obviamente, eu sabia o final. Eu já tinha visto a imagem clássica da Angela lá, com a boca aberta, o pinto de fora, e a, a faca na mão e a cabeça na outra. Eu já sabia de tudo isso. Então, eu fui assistir o um filme esperando uma parada agressivamente horrível e, eu por algum motivo, eu detestei. Eu não sei se eu tava num momento da minha vida pra aquilo, sabe? Se eu tava num momento, Sim. assim, tipo, eu quero ver pós-terror. Mas, de um tempo de um pra cá... <risos> Eu tenho abraçado muito mais o Trash, eu tenho curtido muito mais. me, me curtido mais, assim, como foi de horror. <risos> e. Puxa. eu revi. eu assisti o segundo filme no começo do ano, que a gente. eu não vai entrar muito nas continuações, porque nem vale a pena, porque tudo bem. bem. Não, nada especial, assim, não tem nada ali. Mas eu revi agora é domingo o primeiro filme, porque eu já tava com. eu já tava assim, com a ideia, a pulguinha na orelha do tipo, vou revisitar Sleep Away Camp. E eu revi esse fim de semana e foi. Há uma hora e vinte e quatro minutos, porque é a duração do filme, mais divertido do meu ano até agora, eu me deliciei <risos> com cada segundo desse filme, porque é tudo tão agressivo, é tudo tão bizarro, sabe? É, é uma agressão atrás da outra. Parece que você sai do filme, assim, meio roxo, sabe? Porque é tudo tão horrível, os personagens são tão desagradáveis, é tudo tão errado que é certo, sabe? Então, eu tô, assim... É, completamente apaixonada pelo filme... Nessa minha segunda revisitada... Obviamente, eu condeno muito o final original... Porque é uma mensagem extremamente transfóbica... É bizarro, é horrível... Ele é um pouco desesperador... Se você for levar em consideração... Tudo o que acontece no uhum. filme... A mensagem é que ele passa no final... E o quanto ele interpreta errado aquilo tudo... sabe? Porque se a gente for analisar friamente... A última, o que a última cena do filme representa... É uma criança que está completamente maluca. Ela tem disforia corporal, sabe? Porque ela nem ela sabe quem ela é, o que ela é direito. E o filme culpa tudo isso em cima de uma pessoa que forçou um gênero que não era de uma criança nessa criança, que fez com que ela ficasse maluca. E ainda, por cima, umas cenas antes, ele cria todo esse bloqueio sexual nela, culpando dois pais, que a Angela a gente descobre é... na metade do filme... Que a Ângela tinha dois pais. Então, no final das contas, a grande mensagem final era assim: ó, teria dado tudo certo se esses dois homens não tivessem fodido, sabe? É tipo
1: isso. Porque ele
0: culpa, ele põe toda a culpa de toda a história nos dois pais da Ângela. E, e nenhuma. E o filme julga isso no final, quando ele mostra ela grunindo. Ela, ela tá um, é um bicho, sabe? No final do filme se descobre que aquela criança, aquela menina, é um bicho, as próprias pessoas quando veem ela, eles falam, meu Deus, ela é um menino, sabe? Então Sim. é uma mensagem muito distorcida, muito bizarra, é uma coisa muito cruel, assim, é um final muito cruel, e é um final que não leva em consideração que tudo que está acontecendo ao longo do filme é horrível, sabe? Aquelas pessoas são horríveis. Eu não culpo a Angela, inclusive eu gostaria de matar aquelas pessoas também. Porque é tudo muito agressivo. E, e, e tudo de pior acontece naquele filme, sabe? Você tem personagens, os conselheiros são pedófilos, as meninas fazem bullying o tempo todo com aquela criança, sabe? Há um abuso, uma opressão psicológica muito forte na Ângela. E, e você derrubasse alguma coisa aí, meu amigo? É, nada demais. <risos> Rola esse abuso psicológico com ela ao longo do filme inteiro e no final você revelar daquela forma que tudo, toda merda que aconteceu é por causa desse detalhe sobre a Ângela, é cruel, sabe? É um final cruel, é um final assim que... O shock, o shock value dele perdeu também, se perdeu lá nos anos 80. E hoje em dia, quando você vê, eu ainda me deixo com essa... Eu não gosto muito dessa última série por causa disso, sabe? Eu gosto de todo filme menos esse final, porque me, me dá essa sensação ruim de esse aperto no coração, porque você tá vendo, uma menina transexual, uma menina transgênero, é completamente louca, completamente louca. E a culpa disso é o abuso que ela passa durante o filme inteiro. Só que o filme não reconhece isso. Ele traduz como isso vindo da homossexualidade do pai dela, que morreu no começo do filme. Então, e ele também usa a tia Marta, que eu amo a tia Marta, eu amo muito a tia Marta. Mas ele usa a tia Marta... Ela fica mesmo. falando
1: sozinha, isso é... É,
0: e... mas enfim, essa é a problematização em cima do filme. Eu também não quero ficar focando muito nisso, porque senão, meu Deus, a gente não para até o fim do podcast. Mas Sim. isso é o que me deixa mais incomodado né, nesse final. E... Já tipo, ignorando essa parte problemática dele, o resto do filme é tão desagradável que eu não consigo deixar de amar. É tão terrível,
1: é Cara... tudo tão
0: terrível que é gostoso. É delicioso. E essa é a palavra. Era isso que eu queria dizer. Esse
1: filme. Fim do podcast, esse... sabe? <risos> então, galera, esse foi o podcast da semana. <risos> Então, uma coisa que eu acho muito interessante nesse filme é que ele é um daqueles raros casos no qual, tipo, todo, praticamente todos os personagens e vítimas do Slash, eles são tipo, realmente adolescentes. Eles são na parte de idade tipo, entre 12 e 15 anos personagens. Uhum. E, tipo, e, primeiro que eu diferencia um diferencial muito interessante em relação à série Sexta-feira 13, que foi... quem não, é a série que inspirou o... o inspirou
0: o... todos os filmes de acampamento que vieram depois, né? Todos.
1: Eu acho diferença muito interessante porque no sexta-feira 13 quem não tem criança, a gente tá vazio, são só os monitores. E tipo, então as uhum. vítimas são justamente pessoas que estão na faixa dos seus 17, 20 anos, não sei. É, é aqui, não, que não, porque são crianças 40, mesmo.
0: Né?
1: Exatamente. <risos> e é aqui são crianças mesmo. E o que eu acho interessante é que as interações são muito típicas dessa faixa idade. Eu já estagiei, tipo, em colégio, nas faixas de ensino fundamental. E, cara, eles realmente se atacam desse jeito, sabe? Não é qualquer tipo de xingamento, eles não chamam, sei lá, de filho da puta, eles usam... Chicken shit, cheese. É... Qual é que ele fala? Eat shit and die. É, eat shit and die.
0: Eat shit and die, Ricky! Eat shit and live, Bill. Eat shit and live, eu amo a resposta. É uma... é Irmão,
1: tem uma hora é que, que fica, tipo... Tem uma garota que fica, sei lá, uns 5 minutos seguidos só xingando, sabe? O Rick, na hora que eles estão brigando lá, Sim. ele fica: I'm
0: gonna fucking kill you! E ele fica gritando. <risos> e, ele... e os Cara,
1: monitores, é muito...
0: assim, ó, olhando e falando: Ah, tranquilo. <risos> Terça-feira, sabe? Eu o filme inteiro.
1: E uma coisa que eu acho muito interessante é que tem um site oficial do Zpoir Camp que se chama Zpoir Camp Movies. E tem uma... um texto sobre o diretor do filme e fala que. que... É, ele se inspirou na experiência dele no acampamento <risos> quando era criança. Inclusive, <risos> tipo, uma coisa
0: inclusive interessante filmou... é que o, o filme foi filmado no acampamento em que esse diretor foi quando ele era criança,
1: né? Que é em Nova York. Sim. E ele falou que uma coisa que marcou muito ele é que nesse acampamento os adultos eram praticamente inexistentes, eles só não ligavam, sabe? Então era o caos entre as crianças. <risos> e isso tá muito transparente no filme. Os adultos estão lá só pra encher o saco ocasionalmente, ou pra ser mau caráter, sabe? Eles ou efetivamente pra não fazem.
0: das
1: crianças, né? Sim. <risos> os detalhes. E... E, cara, tipo, é que eu falei, o filme. É muito interessante você ver o Letterboxd, os comentários sobre esse filme, porque é tudo. Então, o filme gera reações muito diferentes pessoas. E eu acho que não é nem uma... muito uma questão, tipo, de. É, defender ou atacar o filme, ou de estar certo ou errado, mas são leituras muito divergentes, sabe? Tem uhum. então, como você ler por tipo de que realmente o, o texto do filme, o discurso do filme, ele é efetivamente transfóbico, mas tipo, nó, é uma coisa. Eu vi uma. Você lembra daquele Queen Queen, o, o documentário sobre o, direto, sobre o ator do ator do Petro Deus 2? Sim. Uhum. É uma hora que entrevista um estudioso que ele é especialista em teoria queer e filme de terror. Uhum. E ele fala uma coisa que é interessante, que ele fala assim: que basicamente pessoas LGBT que veem filmes de terror estão acostumadas a deturpar o sentido do filme, tipo, fazer a sua própria interpretação. Uhum. E ele fala uma coisa também porque tipo, a gente também está muito acostumada a ignorar trechos do filme que é o nosso próprio filme na nossa cabeça. Mas, <risos> sim, sim isso é muito relação... verdade. Isso é muita relação <risos> Isso é muita relação que eu que eu tenho que eu vejo pessoas tendo com cozinhas para o camp. Nobody was making films really for minority audiences at the time, and this is the thing about queer spectators. I think all of us we learn to be scavengers. Ele fica numa linha tênue entre ser potencialmente subversivo e radical na forma como representa o gênero e ele ser fisicamente transfóbico, Eu acho que ele, uh -huh. per... ele fica uma linha tão tênue que permite ambas interpretações. E, tá, tipo, eu acho que o filme ele ele tem algo nele que eu não consigo desgostar dele. Não sei explicar direito o que é.
0: Eu também não. Eu também não consigo. É que assim, ó. Eu, eu amo merda. No sentido de cinema. <risos> eu, gosto, eu gosto muito quando uma coisa... Como eu estou repetindo isso o tempo todo. Quando uma coisa é tão errada que ela é certa. E pra mim Sleepaway Camp, ele é tão errado que ele é certo, sabe?
1: Sleepaway Camp, é, eu fala... Desculpa.
0: Não, pode falar, pode falar.
1: Não, eu ia falar que esse é um filme que ele é muito único, sabe? Eu acho que esse é o grande charme dele, aspas. É que no filme que ele é muito único, tipo, esse comentário que eu falei, ele vai, a autora meio que listou as coisas que ela gostou no filme. ela uhum. fala que o filme, primeiro, ele parece um documentário em certa medida, porque, tipo, uhum. ele é. São locais reais, com pessoas que são atores amadores, sabe? A maior parte dos atores nunca mais fez nenhum filme. Então, é, tipo, essa coisa meio de amadora do filme traz um certo charme pra ele também.
0: Ela foi uma uhum. coisa que achei muito
1: interessante que eu não tinha me tocado, que ela fala que ela viu com os amigos e eles é, chamaram a atenção de que as pessoas do filme tem weird shape bodies, tipo, são corpos muito diferentes. E realmente, é pra mim, uhum. tipo, a gente ver hoje em dia, não só hoje em dia, na época mesmo, é, esse filme uhum. é todo mundo muito gostoso, as meninas são tudo peitudo, os caras são tudo fortão. E nesse filme tipo os adolescentes são diferentes tipo eles são naquela fase que eles estão meio deformados pela puberdade uhum, mas eles são a, fisicamente a... muito diferentes entre si sim. e ela mas, fala sim, que a é cota, interessante
0: a pessoas gostosas nesse filme
1: mas mesmo as pessoas gostosas desse filme não são iguais as pessoas gostosas de filmes Lá, é, 13, eu acho que eu tô
0: muito em casa também, né? Eu tô em quarentena, né? Talvez eu, <risos> talvez eu tenha ficado assistindo
1: filme aí. Hum. Sim. Ela fala, tipo, que acha interessante como a nossa mídia contemporânea é, higienizou tanto filmes e comerciais e quando, tipo, quando a gente vê filmes com pessoas reais, eles são estranhos. Sabe? Tipo, realmente, tipo, uh -huh. esse filme ele tem, esses, tem esses detalhes que torna ele... Brasileiro, sabe? É, é único. Eu
0: acho ele bem único, bem único. Sabe, é um filme que, que é... acho
1: que, mesmo se fizerem um remake dele hoje, acho que não vai, não vai ser a mesma coisa, sabe? Não só porque é... passou 30 anos, e felizmente a quantidade com gênero mudou, mas...
0: Tinha, <risos> tá eles respeitado. tinham uma ideia pra um reboot, sabia?
1: Sim, eu vi. Pelo IMDB, o site. reboot
0: tava, tava programado pra 2018 ou 2019. Não rolou, 500. aparentemente. Mas... Mas é também porque eles não leram o meu roteiro, porque eu tenho uma ideia para o remake de Sleepaway Camp e eu ia subverter todo o gênero, ia ser genial. Mas enfim.
1: É, o roteiro <risos> dele é muito bom, galera. Já conheço, eu conheço. É
0: meu, a minha ideia para o remake de Sleepaway Camp ia ser tipo remake para acabar com todos os remakes. Sabe?
1: Inclusive, fica aqui, tipo, é o Sleepaway Camp, como eu disse, ele foi feito com 350 mil dólares, o que honestamente é nada. Esse filme o diretor fez ele quando ele tinha 25 anos. O diretor tinha 25 anos, tinha acabado de sair da escola de cinema. O diretor ele conseguiu o orçamento, ele conseguiu patrocinadores, que era tipo uma marca de refrigerante, uma marca de cerveja. E além de... <risos> Mas <risos> além é tipo de... o, Sam
0: Raimi, o Sam Raimi que conseguiu patrocínio de frigorífico pra fazer o Dead, sabe?
1: <risos> Sim. E ele... Eu... Basicamente o filme só sai do papel por causa do ator que faz o... o chefe do acampamento, o Mel. Porque ele é um ator que já era relativamente consolidado entre cinema B, por exemplo. Ele fez uns filmes do Larry Cohen, etc. E, quer falar? Enfim, esse foi o único filme dele durante muito tempo. Ele demorou... Ele dirigiu o Zip Camp, que foi um sucesso na época. E ele nunca mais dirigiu nada. Aí, nos anos 2000, ele fez um reboot da série, que foi o Return to Zip Away Camp. Que é um filme que ignora completamente o segundo e o terceiro filme e faz como se fosse uma continuação direta. Que é muito ruim, tá, galera? Eu não recomendo. Não é nem ruim, é só ruim. <risos> o protagonista é insuportável, não vale a pena ver, é chato. O 2 e o 3, só não fez naquela época que o cinema de terror tava tentando ser engraçadinho. E aí, cara. É terrível. Tenta... A Eles tentam fazer a Angela virar tipo um Fred Krueger, sabe? Tendo umas Sim, piadinhas. Sim, ela faz piadinha. Ela fica, ela
0: fica erguendo a sobrancelha, sabe? Ela pega O filme tá, todo eles é um mudaram, saco.
1: E eles mudaram a atriz. A atriz que faz a Angela nesse filme é a Pamela Springsteen. Que é a irmã do Bruce Springsteen. Fica essa curiosidade aqui.
0: <risos> Sim, ah, mas esse dois ele é bem ruim. É bem sem graça. Ai, ele não é engraçado, prefiro... não é nada...
1: Isso, ah, eu achei ele divertidinho quando eu vi. Isso que eu vi faz muito tempo. E uma coisa que é, eu acho interessante é no 2 é que eu acho que ele reforça muito mais esse, esse clima de pessoa trans matando transfóbicos, porque todo mundo é campanha pessoa muito horrível. Uhum. E eles ficam, tipo, no 2 a Angela meio que virou uma lenda urbana, digamos assim, sabe? Só que a, a, o garoto louco que achou que era irmã e saiu matando os colegas de campamento, não sei o quê. E mal sabem eles que eles são acampamento um no qual os concederam é justamente ela. Mas, uhum. tipo, e também tem algo que lava um pouco a alma Vela se levando esse de babaca também. <risos> lava a alma de Aí, todo mundo, né? Sim. Mas por enquanto, eu tô só falando as coisas boas do filme. A gente tem que falar a trecheira absoluta, que é tipo as 1h20 de filme.
0: Então, como eu citei mais cedo, eu tenho. É muito essa relação de amor e ódio pelo filme. Mas mais amor pelo absurdo, porque ele é muito, muito, muito absurdo. É uma coisa, assim, chocante de absurdo, sabe? E eu revi muitas vezes cenas dele, a ponto de decorar, desde domingo até agora. A gente tá gravando uma quarta-feira, mas desde domingo até agora, porque eu é, tava cortando mais cenas do filme, que eu queria adicionar uns áudios e tal. E, puta merda, Álvaro, as ofensas <risos> desse filme, elas são uma coisa... Todas as cenas desse filme, elas são... Muito, assim, uma coisa que você tá assistindo o filme e você fica, cara, que porra foi essa, sabe? O Me filme lembrou in... muito... inteiro, o filme inteiro tem essa vibe.
1: Me lembrou muito aquela cena do Mamãe é de Morte, do John Otters, que ela fica passando troche pra vizinha, sabe? Aqueles troche pornográficos. É exatamente esse enganamento do, do filme.
0: Sim, o meu favorito é eu tá, essa cena é terrível. Essa cena é muito horrível e ela conversa muito com nós pessoas LGBT assim. Porque eu, também... eu não sei você, mas eu sempre tive medo de vestiário. Eu <risos>
1: você... nunca que tive passou... que cantar um graças a Deus. Cara, meu maior terror era banheiro pós educação física, tá? Eu nem entrava naquilo.
0: Eu eu fazia natação quando era criança. Eu era o único menino que tipo não tocava de roupa na frente de todo mundo, eu ia me trancar no, na cabine para trocar de roupa sozinho. <risos> Era muito constrangedor para mim aquilo, sabe? E daí tem a, é, esse detalhe do filme, porque obviamente no final a gente descobre que a Angela não frequenta o mesmo banheiro das meninas, porque ela tem um pênis, né? Ela vai em horários que as meninas não estão. E a que a gente já vai falar da Jury, esse podcast merece um segmento inteiro só sobre é. a Jury.
1: A gente ela poderia, poderia fazer um podcast inteiro só sobre a Judy.
0: A gente poderia fazer um podcast inteiro recitando falas da Judy nesse filme.
1: Porque,
0: <risos> assim ela é, a ela é a melhor Mean Girl da história do cinema. Foda-se a Heather. Foda-se a Regina <risos> George. Foda-se todas as Mean Girls do cinema. A Judy é a melhor. Ela é a melhor de todas, porque muitas coisas nesse filme tornam a Judy uma personagem especial. Mas enfim, ela tá nessa cena... Ela começa a questionar porque a Angela não não tomar banho com as, as outras meninas. E também é o primeiro momento do filme em que alguém chama a Angela de queer.
1: You never take
0: Isso é usado como uma ofensa no filme, que é a própria Judy que fala. E a minha ofensa favorita dessa cena... E... Que corrobora pra minha fala favorita do filme, é quando <risos> a Judy fala pra Angela que ela é um sonho de qualquer carpinteiro. Porque ela é flat as a board and needs a screw. E eu acho essa frase tão genial. Eu <risos> queria é muito entender o que, que tava imagino... passando na cabeça do cara quando ele escreveu essa porra e botou na, na boca de uma menina de 13 anos. <risos> Judy, she's a real
1: carpenter's dream! Eu imagino uma drag falando isso falando dedos, Sim. sabe?
0: É, naque... no... No... <risos> no... Em RuPaul's Drag Race Quando eles vão fazer o Reading Challenge Alguém com certeza falaria isso E eu quero muito um dia entrar em RuPaul's Drag Race Não tenho vontade nenhuma de fazer drag Mas eu queria muito entrar só para usar essa só.
1: Porque...
0: <risos> <risos> É muito boa É muito boa e tudo, todas as ofensas nesse filme são muito boas e é todo mundo muito agressivo gratuitamente. Eu amo aquela cena, eu, eu amo tudo de errado nesse filme, né? Já, já ficou claro nesse podcast. Eu amo aquela cena que eles estão na festinha, na cabana, e daí o menino chega a troco de nada pra ele e fala assim: Hey Angela, how come you're so fucked up? <risos> Do nada. eu hey Angela, how come you're so fucked up? I mean, like, what's your problem? aí uh, o Paul chega e ele tá conversa, começa a conversar com a Angela e daí ele vai contar tipo pra ela uma história que é pra ser engraçada, e ele fica contando a história de um cara pelado, que eles trancaram pra fora e é uma história horrível e ele que tá tipo, querendo ser charmoso com a menina então é tipo, as relações nesse filme são tão bizarras sabe, é tudo muito Olha, quesito
1: mas eu posso testar, relações entre adolescentes são assim, tá esse filme, ele é muito, <risos> ele é muito realista da forma como ele representa isso
0: é, toma essa de um Hughes, né?
1: Cara, é exatamente isso, tipo, eu acho que eu nunca vi um filme que representa tão bem, quanto adolescentes podem ser, pode, tipo, eles podem ser muito carinhosos entre si e podem ser muito horríveis entre si também, na mesma intensidade, sabe? Eu acho que o filme representa isso muito bem. Mas aí fala
0: o que tu ia falar lá naquela hora que eu, que eu te cortei.
1: Não, cara, se você lembra da cena que tá tendo uma discussão, porque acho que metade do, do script do Rick é ele xingando as pessoas que fazem bullying com a Angela. Sim, porque o maior de convive...
0: ally da história,
1: né? O é maior de ally do cinema de terror, tá? Aí tem tá uma hora, acho que é naquela cena da... que estão jogando balão de água nela. Aí ele só vira pro cara e fala Hey, dickhead! <risos> <risos> ele começa a falar é muito... Dickhead, come fuck you! <risos> É muito né? ele fica 3 minutos seguidos xingando
0: <risos> cara. eu gosto muito quando a, a Judy faz a, 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 o, aquela cena que a Judy quer, quer se desipar porque o objetivo de vida da Judy é desgraçar a vida da Angela, né? ela não vive pra mais nada e daí ela tá tentando roubar o namoradinho da Angela o filme inteiro quando ela finalmente consegue que tem, que tem aquela cena que é ridícula que ela dá um beijinho na floresta e a Angela aparece do nada atrás dele, sabe Robin Dancing All My Own que o, o, o Rick aparece do nada E ele fica tipo You really scumbag, you know that, Judy? Ele aparece do nada Ele brota no meio da floresta assim, Só pra falar isso e mostrar o dedo do meio pra ela Aí o Rick, o Rick é, é perfeito também Porque ele protege muito a prima dele eu acho bem bonito isso da parte do filme, sabe? O tanto que ele tá... Ali pra proteger a Ângela, sabe? Isso, isso é legal, isso
1: é uma coisa legal do filme. Eu acho que o filme, ele tem momentos que são surpreendentemente fofos, sabe? Tipo, eu acho muito bonitinha a cena que, que o que o Paul vai conversar com a Ângela e ela fala pela primeira vez no filme inteiro. Porque o lance da Ângela é que ela é muito quieta, ela não fala quase nada o filme inteiro, ela fica só parada encarando. E as pessoas ficam, tipo, muito perturbadas com isso, e atormentam ela por causa disso. A monitora da, da campanha das meninas fica... Cansa mandar a vida dela no inferno. Tem uma cena muito pesada aqui, tipo, que a, que a Angela ela não, ela não vai nadar junto com as outras crianças. Então, tipo, tem uma hora que a monitora fica puta da vida, ela pega a e joga ela no meio do lago, sabe?
0: É, a Maggie. A, na verdade, a Jude pede pra Maggie fazer isso.
1: É que a Judy e a Maggie são, são as filhas da puta Sou. da história.
0: É, são
1: muito <risos> Eu acho que o filme. Ele... Sei lá, ele passeia muito entre, tipo, esses momentos que são meio fofos, esses momentos que são muito cruéis. E momentos que são só toscos.
0: Uhum.
1: E é, eu acho que
0: sou... tipo... É uma característica de Sleepaway Camp, né? Porque é um absurdo, é
1: tudo muito absurdo. É Cara, muito mas, tipo absurdo. assim, que ele é metade filme adolescente tipo porques, sabe? Tem umas pegadinhas, tipo, de... É aquelas pegadinhas de botar tipo creme de barbear na mão do garoto enquanto ele tá dormindo pra ele acordar Ai, a e da da a cara. A cena da bunda.
0: A cena da bunda é genial. A cena da bunda é genial. Ela é muito... Eu vou postar no Twitter. Quando eu postar esse episódio, eu vou botar na sequência a cena da bunda, pra quem não viu o filme poder ver. Porque ela é Ai. genial. Eu, eu ri. E... Eu parei o filme de tanto que eu tava rindo dessa merda.
1: É Isso porque você não viu Return to the Power Camp. Tem uma cena... Acho que é logo uma das primeiras cenas, que é, tipo, os garotos competindo naquele negócio de tentar atacar fogo em pum. Sabe? De botar o um isqueiro e peidar. Que é ódio. Ai, meu
0: Deus do céu. Que ódio. <risos> porque meninos héteros vão assim, <risos> sentar. Que saco, Sim. sabe? <risos> mas, ai, mas, enfim, cara, a gente precisa falar da Jury. A gente precisa falar da Jury porque cara,
1: tudo a
0: nela é uma, muito especial.
1: Tem uma cena em que ela aparece usando uma camisa escrita Jury.
0: Eu amo, eu amo, e, e ela tá o tempo todo com aquele rabo de cavalo do lado
1: Cara, lado. aquele cabelo, aquele cabelo de Aqui. crente dela que vai até a bunda, sabe?
0: <risos> com o rabo de cavalo do lado, aquele cabelo sequíssimo E eu amo, eu, eu na verdade não amo, essa cena é horrível essa cena da, A cena da morte dela é muito pesada
1: É, Mas, cara, é, é pesada, é a cena é muito pesado, grotesca É pesado, é agressivo,
0: também. é muito grotesco Mas ela tá, ela morre com a... Uh, a Angela, pra Liz, e, e, e enquanto ela está sufocando a Jury, ela estupra a Judy com uma Babyliss, né? Essa é a morte da, dela, mas eu, tipo, ignorando esse pequenino detalhe da cena, a Jury começa a cena com ela usando aquela Babyliss, e daí eu fico, pra que essa porra serve se o teu cabelo está liso o filme inteiro? O que você tava fazendo <risos> com essa merda, sabe?
1: Porque, não, porque em
0: nenhum momento ela aparece com o cabelo cacheado. Então aquela babyliss era de quem, sabe? E ela usa a babyliss porque a babyliss tá quente e o cabelo dela continua liso. Então, assim... <risos>
1: Cara, Mas imagina é, a bebele cara... naquele cabelo seco dela. Já fez, Nossa, tipo... ia destruir,
0: ia sair o um pedaço, sabe?
1: Cara, a gente, tá, a gente tá num podcast de terror, xingando o cabelo de uma garota dos anos 80, sabe? Acho é, né? é um podcast gay, cara. É um
0: podcast queer, você me <risos> oh. Mas eu acho muito, muito engraçado, porque a gente tava pesquisando sobre a produção do filme pra falar aqui no podcast. E era pra Jane Krakowski interpretar a Judy, né? Era, ela tinha. Do Casted, originalmente Jeanne Krakowski, se você não se lembra Ela é a Jenna de Terry Rock Que é o provavelmente o papel mais icônico E o melhor da carreira dela Ela é a Jacqueline em Unbreakable Kimmy Schmidt E ela interpreta a mãe Da personagem da Haley Steinfeld em Dickinson Eu não me lembro do nome da personagem dela da Haley Steinfeld, Mas enfim E ela estava cotada Originalmente para o filme, né só que ela desistiu de fazer o filme quando ela leu o roteiro e viu como a Júri morria. Era uma morte muito pesada, ela não quis fazer. E daí eles uhum. chamaram essa outra menina que nunca mais trabalhou depois disso também. Eu, inclusive, Curiosidade. encontrei
1: uma... Oi? Curiosidade. É, não é nem que ela nunca mais trabalhou. Ela trabalhou... Olha, isso me deixou chocado. Eu fiquei chocado com isso. Ela trabalhou dublando o personagem dos Simpsons.
0: Na tá primeira brincando. temporada.
1: Ela dublou Colegas de Sala do Bart na primeira temporada dos Simpsons.
0: É uma voz bem característica, né? Eu gosto, eu gosto da voz dela Uma voz gostosa hum. <risos> Eu queria, tipo, um audiobook da bíblia narrado pela Judy,
1: sabe?
0: <risos> Com comentários. não sei Eu achei engraçado
1: toda vez que ela quer mostrar que tá sendo má Ela começa a regalhar os olhos, olhos sabe? E levantar a sobrancelha
0: e ela, e ela fica dando uma risadinha, ela fica <risos> E ela vai querinha de lado assim, <risos> ela fica dando risadinha. <risos> ela, ela morde o lábio inferior o tempo todo, mais que a Christian Stewart em Crepúsculo. <risos> é muito engraçado. É muito engraçado, cara. Eu amo, eu amo de paixão. Para mim aquilo é cinema. Aquela cena que tá o Paul, o Paul e a Angela conversando e dela chega assim: "Well, well, if it isn't a <risos> O Paul manda ela embora e ela fala, sorry! E dela simplesmente sai. Sabe?
1: Não, tipo, cara, que porra essa cena... é, ela não
0: falou mais nada, sorry. Ela tudo
1: é muito boa, porque tipo, a câmera tá imóvel longe, sabe? <risos> tipo.
0: <risos> e ela só vai chegando. Ela chega e daí ela sai do enquadramento. E... É. <risos> não tem edição, tá ligado? Ela, ela andou do outro lado do campamento até eles isso. Sabe? <risos> E não é nenhuma ofensa, tá ligado? Ela chama eles de pombinhos.
1: Não, mas é que tá, depois disso é quando é. ela manda a Maggie jogar ela no lago.
0: É, é logo depois,
1: depois.
0: verdade. Aí... Ai, olha. <risos> Judy, percebe depois... em nossos corações.
1: <risos> a curiosidade principal é que a Judy em 2014 fizeram um curta com a atriz chamada Judy. Que é como se... Eu não entendi do curta, eu comecei a ver se eu entendi. É como se ela fosse uma assassina. Usando uma babyliss. Meu, que merda. <risos> e, ela, e ela tá atuando igualzinha. Tipo, fazendo as caretas que ela faz e tal. Tipo, Teoricamente é a Judy do Superboy Camp mesmo. Só que velha. <risos> velha não, né? Ela deve ter... Eu não sei qual a idade dela. Deve ter uns 50, eu acho, a minha idade da que faz a Angela.
0: É? Ah, mas no filme ela parece muito mais velha, aquela menina.
1: Cara, ela mas parece, tipo... ela,
0: ela parece uma das mães que foi deixar a criança lá e decidiu ficar,
1: sabe? I'm not a regular mom.
0: É, total.
1: Não, mas tá, é, esse encaixa muito naquilo que eu falei de o filme mostrar, tipo, corpos diferentes entre si, sabe? Porque adolescente. Sim, sim. É sério, é muito bizarro. Eu tava estagiando numa turma de nono ano. E é muito discrepante tipo, a diferença entre um pro outro. Tem uns que parecem ter 10 anos de idade e se que parecem ter 20, quase, sabe? Tipo. Uhum. A adolescente se envolve de uma forma muito estranha. E ela. E ela é adolescente, porque <risos> tipo, ela é muito baixinha. Só que a cara dela parece, tipo, uma cara de gente mais velha. Ela parece que, tipo, que ela tem 40 anos. <risos> sabe, tipo, todo mundo nesse filme tem um corpo mais proporcional, tipo, realmente adolescente, sabe? Esse uhum. filme <risos> são realmente adolescentes. Coisa rara de se ver. <risos>
0: Ai, cara, que engraçado Sério, na moral
1: A é, gente tem Ai. que comentar Porque eu acho que a, Eu considero o Zepay Camp um filme de terror queer Não só por causa do lance Da Angela De revelar uhum. uma pessoa trans Mas porque o filme todo, ele é muito gay Sabe? E, é verdade, é agora, cena... eu percebi
0: assistindo Gente, já a é cena que eles vão nadar pelado do nada, Eu ia falar abraçado, isso agora Tudo abraçado, tipo, assim Pra que, de... sabe?
1: Depois que esse garoto chama, pergunta, chega pra onde um e fala, why are, why are you so fucked up? Tá. Depois o garoto chega e xinga ela né, no baile lá, não sei o que tá tendo, a festinha que tá tendo.
0: Uhum. Tipo,
1: mostra os garotos e as garotas, tipo, na frente do lago. As outras estão tudo meio com uma cara de fu, sabe, de não querer estar tá ali. Aí as garotas <risos> estão todos tipo assim, é. <risos> <risos> vamos se pegar, não sei o que. Aí as garotas só viram pra eles e falam, Não. Aí eles falam, ah, vai se foder então. Aí a cena seguinte, é os garotos tirando a roupa e indo pular pelado pra nadar no lago. E eles estão tudo tipo, sabe? eles estão parecendo um... Eles estão parecendo… Sabe quando aqueles
0: peixes que ficam nadando muito próximo? Que salvam o Nemo, procurando o Nemo? Eles estão parecendo é muito aquele jardimzinho. Eles t... estão, tipo, muito apertadinhos correndo com a bundinha de fora pro lago. E daí nessa cena também tem um detalhe muito especial que tem um menino no, no lago com a canoa que ele vai morrer depois. Que, tipo assim, ele é o único menino que, tipo. Não o único, porque tem mais depois, né? Tem o Paul e tem o menino que desiste de transar com a Judy no final do filme, por motivo nenhum. Porque eles, logo antes dela morrer, eles estão lá na cabana, e daí ele fala assim: ah, eu vou pro quarto, e daí a Judy fica, o quê? Fica aqui! É, é. é porque a Judy, todas as cenas dela são assim, né? Eu
1: acho que eu O aqui! Não, eu não quero ficar
0: crap,
1: Mike? Ele não vai voltar e você sabe. Você nunca Look, I'll
0: see you Don't bet on... E daí tem esse menino antes, no, que ele tá com a menina na canoa, e a menina quer beijar ele e ele empurra ela no lago,
1: sabe? Porque ele fica amedrontando porque... ela, ele começa a falar Sim. assim, não, porque tem, tem cobras aquáticas aqui, não sei o quê, aí ele vira canoa, <risos> tipo, É muito quê? bizarro essa cena. E, não, <risos> e o pior cena, é que depois, né? tipo, Cara, e o pior é que depois... É, ela sai do lago, as amigas elas ficam putas, começam a gritar com os meninos, os garotos saem lá do, do lago. Aí, do nada, tipo, eles começam a rir dela e falam um negócio, tipo assim, é... Tá comer de cobra d'água? Ele agarra, tipo, a cueca dele. Eu falo assim, Meu Deus do céu. <risos> <risos>
0: <risos> é tudo muito estranho nesse
1: vídeo.
0: <risos> e as roupas, Mas, apertadíssimas, né?
1: <risos> cara, o... eu fiquei hipnotizado pelo... Porque tem um... Um dos monitores em específico. eu não sei porque tentaram passar que aquele personagem era hétero, porque, tipo, ele usa a cabeça <risos> transparente. Ele usa camisa transparente, ele usa cropped.
0: Uhum, todo mundo usa cropped em algum ponto desse filme. Até acho que o Rick Não, acho, tá, não
1: tipo... acho que cropped só ele. Todo mundo usa. Não, só. não,
0: tem, tem, um, tem um que ele tá com um shortinho. É, shortinho lambicu, sabe? De jeans. E com uma camiseta. Ele tá com uma camiseta. Que é um croppetzinho também. E é um dos looks mais bonitos do filme, inclusive. Eu super usaria aquela roupa.
1: Mas... Cara, esse, fi... esse filme é uma, é uma máquina do tempo, sabe? É uma cápsula do tempo, né? <risos>
0: Sim, Sim. Porque, não, ele é, é sério. Ele é, muito 80... eu... ele é tão anos 80 que parece uma recriação de anos 80, só
1: Cara, é bizarro com esse filme dos anos 80. porque eu não tô nem falando. Só falta ter ombreira, sabe? Porque tem mullet. Tem... Tem uma hora que o garoto aparece. O Rick, ele aparece com uma camisa escrita All Star. E ele tá com um chapéu de cowboy. E é de noite, sabe? <risos> tem, um, tem, um, tem transfobia
0: tem um... também nesse filme é, dos
1: é né? 80. Tipo, os, os monitores usam cropped, usam camisa transparente. Tem o um que. Tem uma hora, eu juro, que eu estranhei, porque eu achei que o cara tava usando sunga dentro do do refeitório, só que não, era um shortinho muito curto que ele puxou pra cima ainda, sabe? <risos> parecendo uma sunga, filho. As <risos> roupas tem Entendi. mullet, tem mullet nesse filme.
0: Cara, só faltou a Jockstrap aleatória, que nem tem no Aura do Pesadelo
1: 2. Só faltou a Só faltou gente fumando no banheiro pra ficar, tipo, o bingo nos 80 certinho, sabe?
0: Oh, sabe uma cena que eu amo, você falou que eu lembrei? Que é aquele momento em que a Angela, não tá, a Angela não tá comendo. Não, não, é um pouco antes. A Angela ah. não tá comendo, e daí o o cara fala assim, ah, você tá com nojo da comida? Eu vou te levar ali na cozinha pra você ver que a cozinha é limpa, alguma porra assim, sabe? Nossa! E daí o, e daí o cara tá, tipo, com um tachão de comida, preparando comida pras crianças e fumando em cima do tacho de comida. <risos> <risos> tipo, esse é muito, anos 80, cara.
1: Não, o que me deixou perturbado foi que na cozinha, tipo, do lado da comida tem aqueles é, pega-mosquitos, sabe? Tipo, com os inquietos um colados lá. Sim, sim, ah, e nojo. curiosidade! Curiosidade, o ajudante do cozinheiro do filme é o James Earl Jones. E caso vocês não estejam ligando numa pessoa, ele é o dublador do Darth Vader. Esse personagem só. O voz do né? Darth um ponto... Vader é dele. Não, o suborno ele, ele nunca mais aparece, sabe? Tipo, pois é. O dono, o chefe do acampamento, depois que o cozinheiro é escaldado lá, ele uhum. chega pra ele. É linda assim. Ele, é, ele dá, tipo. 50 dólares pra ele e fala, você não viu nada. Não conta pros alunos, ignora, e, de e depois o cara <risos> nunca mais aparece. O que, pra mim, não faz sentido nenhum, porque os paramédicos aparecem lá, sabe? Pois Eu é, eles estão tá levando o cara, atu... e
0: daí depois eles estão tirando um cadáver da canoa, sabe? Como é que os pais não foram buscar essas crianças, sabe?
1: Não é que tá, da canoa faz relativamente sentido, porque o garoto morreu afogado, sabe? depois tipo, podiam ter Sim. inventado, a... ele foi nadar e bateu a cabeça, eles falam isso uma hora. Que ele deve Mas mesmo assim, cabeça, cara, tipo...
0: Se eu, tô, mas, se eu boto meu filho num acampamento e aparece a notícia de que uma criança morreu afogada, eu vou buscar ele na hora não é um ambiente é legal, sabe pra
1: criança. Cara, mas tudo, mas tudo acontece tão rápido acho que esse filme deve acontecer em uma semana só,
0: uhum. tipo, não é
1: um espaço de tempo muito longo que acontecem as coisas sim
0: eu acho engraçado que a gente tá tipo, há quase uma hora falando sobre esse filme e a gente não comentou sobre as mortes a gente só tá falando tudo, todo o resto, sabe e as mortes assim, cara, são muito bonitas, cara. Eu acho que elas cara, são muito eu bem acho
1: bem que, boas. acho que o filme ele é muito bem feito, o processamento dele. Eu fiquei surpreso, sabe? Uhum, Os não, não ele é muito foda. muito bons. Sim, Foi aquela cena filme. que
0: eles viram a canoa e sai a cobra da boca do menino é fantástico.
1: Cara, é incrível essa cena. Essa Mas cena a, é muito boa. a cena, a famosa cena final da Angela, tipo, pelada, coberta de sangue. Eles, obviamente, é, mostram, tipo, ela... O, ela nua, né? Tipo, com o pênis lá. E a atriz que faz a Angela tinha 13 anos na época, a película Star Obviamente, eles não iam fazer a garota usar um bilau de plástico nessa cena, né? Aí hum. eles contrataram um cara lá pra poder fazer, tipo, eles colocaram uma máscara nele. Que máscara com um o rosto da, da atriz. E, tipo, e ele tava ficou bom bêba, esse efeito, tem esse sabe? Tem
0: detalhes, sabe? Ele tava é, bêbado. <risos> Porque ele não queria uh. filmar, ele, ele, ele ficou bêbado pra fazer a cena, pra ter coragem de botar o pinto pra fora, só.
1: Aí Mas isso me lembra, um parêntese aqui, isso me lembra quando foram gravar Cisne Negro e a Nathalie Portman e a Mila Kunis ficaram bêbadas pra cena de sexo. Porque elas eram muito amigas e elas ficaram meio desconfortáveis de gravar. Aí elas decidiram beber antes da cena.
0: É bem intenso então, essa cena.
1: Tanto que o Dayan, acho que depois até tipo, deu o resto de alívio pra equipe e falou assim, a ah, gente. Acho que já deu por hoje. <risos> Mas enfim, <risos> <risos> fechando parênteses. Acho que. Como considerações finais pro filme, eu acho. É um filme que. Como eu disse, eu tenho uma relação muito especial com ele, sabe? É um filme que revendo, eu acabei gostando muito dele também. Uhum. Mas, tipo, é como eu falei, é um filme que ele vai gerar reações muito contraditórias em quem assiste, sabe? É um filme que eu uhum. acho que ele permite leituras muito diferentes e, tipo, é um filme que eu acho que a gente tem que usar um pouco da questão da morte do autor, sabe? E ignorar um pouco o que o diretor fala e o próprio texto do filme fazendo suas próprias interpretações em cima dele, sabe? Uhum. Eu acho que é um uhum. filme que ele dá muito pano pra manga, pra interpretações, tanto que a gente... Mesmo sem, sem te cortar a gente falando da dainha desse podcast, acho que dá tá uns bons 40 minutos a gente discutindo efetivamente, sabe, a mensagem que o filme pode trazer e o que a gente pode tirar dele. Sim. Enfim, eu acho que é um uh... filme. E tipo, eu, particularmente, fico um pouco triste quando vejo pessoas só reduzindo ele a sendo um filme a ruim, ruim que tem uma cena final marcante, sabe? Que eu acho que Sim. todo o percurso dele, todas essas coisas interessantes que eu falei que fazem dele um filme muito único, sabe? Uhum. E tem uma resenha específica, eu tô falando muitas resenhas, gente, desculpa, é que eu, <risos> tô é que eu vi muitas é resenhas aqui que eu realmente fiquei bem apaixonado com que as pessoas falaram. E a moça <risos> falou aqui, tipo, que ela viu com os amigos dela, e os amigos dela estavam, tipo, rindo o filme inteiro, e ela falou que ela se deu conta de que ela não liga, não acredita em filmes ruins, ela fala que, é quem mesmo? Ela, ela fica muito mais interessada com filmes feitos com entusiasmo e honestidade do que valores de produção, atuação efeitos especiais.
0: E tipo, isso é uma coisa
1: que... Eu acho que você vê muito esse filme também. Tipo, é um filme que você percebe que tem muita honestidade de todos envolvidos, sabe? É um filme que acho que transparece muito isso. Sim, por mais que, que ele esteja principalmente...
0: datado e a mensagem seja estranha, ele é um filme que ele tem um coração, que eu consigo enxergar ali, sabe? Mesmo que não tenha muito talento. Mas aí é outra Sim. questão, sabe?
1: E <risos> é, tipo, fica aí, tipo. E como eu disse, ninguém é obrigado a usar esse filme, sabe? Se você vê esse filme, é, tipo. Você
0: tá no seu direito e, de, de ele achar ele fica... medonho, sabe?
1: E você também então, tá no seu direito tipo, de achar o filme transfóbico, porque obviamente, né, tipo, a sua interpretação não, é... é válida, E é assim, sabe? não, não,
0: como... não mas, mas assim, eu tenho o um detalhe também. Ele não é no seu direito. Você vai achar o filme transfóbico, Sim. porque ele é um filme transfóbico, sabe? Ele é um fi... Se você é, ouviu a gente até aqui você não viu os The Power Camp, vá assistir sabendo disso. Ele é um filme que tá muito datado uma mensagem extremamente deturbada por uma época, ele é um recorte específico de uma época muito específica da história humana, entendeu? E provavelmente ele é um filme que nunca teria sido feito hoje em dia mas é não importante mesmo. você ir assistir com o senso crítico de entender a mensagem do filme problematizar ela, mas ao mesmo tempo não reduzir ele a só isso porque ele tá preso por esse momento histórico eu acho, a gente, é sempre é importante a gente fazer esse exercício de entendimento, quando a gente vai consumir as coisas, pra não só consumir, sabe, abrir a boquinha que nem um passarinho e deixar vomitar aí na tua boca, sabe senso crítico é importante mas é importante também você entender a história o que é, foi responsável por gerar algum <risos> desses conteúdos que a gente vai consumir, sabe enfim, esse é o meu disclaimer, assim, do, do final do episódio sabe?
1: <risos> é, tipo, acho que eu já disse que eu tinha pra falar também
0: é, sabe uma coisa que a gente não comentou? A trilha sonora ah. eu gosto muito da música tema
1: Oh, aquele das, das assassinatos Que é só a cena Não, não, a, a que
0: toca no fim do filme a que toca no fim do filme Ah, sim you, Você é o É nome da música não está no Spotify Que eu acho um absurdo Não tá no Spotify, você só encontra no <risos> YouTube tá? Eu queria muito que estivesse no Spotify E ela vai estar tá tocando no começo e no fim desse podcast Essa música é muito boa Ela é um puro sucos muito, muito, ah, muito tempo.
1: Outra cena que me deu muita atenção Que eu lembrei agora esqueci de comentar eu tava vendo hoje mais cedo um vídeo que é de uma mulher trans que ela fala sobre a relação dela com o Izzy Camp. A relação dela com o gênero de terror no geral, especificamente com o Zip Camp. Enfim, recomendo muito esse vídeo, principalmente porque, infelizmente, ele não tá legendado, ele tá em inglês. Mas acho muito interessante ela falando, tipo, a rela... como a gente tem essa relação contraditória com o cinema de horror no geral. Ela fala que ela sabe toda a problemática do filme, mas ela se dá o luxo de fazer a interpretação dela, sabe? A própria interpretação uhum. dela.
0: Eu vou deixar o nome dessa, dessa youtuber aqui na descrição do, do podcast e eu vou publicar o vídeo lá no Esqueleto do Armário. Então você procura o tweet sobre esse, esse episódio que na, nos seguintes, na thread, você vai encontrar o link para você assistir esse vídeo, se você tiver interesse.
1: E tem uma cena que ela destaca que eu não tinha percebido e revendo agora faz, chama muita atenção. Que é, tem aquela típica cena do garoto, do garoto roubando o beijo da garota, sabe? Que é quando o Paul dá um beijo de surpresa na Ângela. Ela falou que a Sim. cena ela é muito interessante porque, tipo, quando ele beija ela... Não é uma trilha romântica, é uma trilha de suspense que rola, sabe? É, tipo, rola um tanto. Uns ruim, acordes, é né? a uhum. E ela fala, tipo, que isso conversa muito com o resto do filme, apesar de parecer deslocado no começo. Porque é, o filme todo trabalha com essa ideia, tipo, da Angela meio que não tendo direito sobre o próprio corpo dela, sabe? Tipo, tá, Nossa, o espaço né? dela está sendo constantemente violado o filme inteiro. Uhum. Tipo, e isso, mesmo vendo de uma pessoa que gosta dela, que tem. que se dá bem com ela, tipo, é, acaba sendo um tipo de violação, tanto que ela fica meio catatônica uhum. depois disso, sabe? O é um negócio meio Sim. estranho.
0: E falando em, em violação, a gente não falou sobre a Tia Marta. Só pra finalizar ah, o podcast, Tia Marta é ah, perfeita. Eu queria muito, muito, muito uma máquina do tempo pra voltar e assistir o momento em que o diretor tava fazendo as cenas da Tia Marta e ver o que ele falou pra essa atriz. Porque eu quero muito entender o que ela tá fazendo. Cara, ela parece a Christine wig, sabe? Ela tá muito... Cara, ela tá, ela tá ela muito... Parece muito dopada.
1: Ela parece ela muito topada. Tá, ela parece muito Ela
0: tá chapada. Eu amo quando ela, ela cantando o nome deles no começo do filme.
1: Não. não. Isso não fazer
0: nada. Richard Angela!
1: Não, e a questão que eu tenho. Richard Angela!
0: É muito bom.
1: Não, ela, ela é tipo, sei lá, ela é o Deadpool desse filme, porque parece que ela quebra a quarta parede às vezes. Ela olha meio que pra câmera pra e falar ela sozinha. Assim.
0: E a cena que ela tá com, com o negocinho amarrado no dedo, ela fica, ah, eu já estava esquecendo. Tipo, é muito bom.
1: Não, eu acho que. O curioso dela é que ela começa a deslocar dentro do próprio filme, tipo, as roupas que ela usa são muito diferentes das roupas delas dela, sim, sim, ela, ela usa pode. umas roupas, tipo, meio anos 50, sabe, tipo, é uns vestidos é vermelhão, é um, com um chapéu.
0: Destoa muito, eu lembro a primeira vez que eu vi, eu fiquei, que porra é essa mulher, sabe tá? porque ela não tem nada a ver com toda, parece, parece, como eu falei, parece que Parece que a Christian Wig pegou a máquina do tempo. Só pra fazer essa porra, sabe?
1: Sabe, e ela. E ela usa uma maquiagem pesada, ela usa uns um vestidos vermelhos. Aquele é olho bacana. azulzão
0: arregalado, que nem azul da Chanel, assim.
1: Cara, é bom demais essa personagem. Oh, I remember what it is. I knew I wouldn't forget. I just kept reminding myself. In fact, I tied a string around around my fingers so i wouldn't forget
0: <risos> Mas enfim, esse foi o esqueletos no armário sobre Sleepaway Camp. Eu espero que você tenha gostado. E Álvaro, meu amigo, onde as pessoas podem te encontrar na internet, na rede social para te seguir?
1: Então, pessoal, eu vocês podem me encontrar no Twitter com @álvaro de souza 98 no meu blog BabaduqueGay, e eu também escrevo pro site Necromani Conversa.
0: Uh, eu sou o Luiz Machado, né? você pode me encontrar no Twitter como arroba meninopitu, você pode me encontrar no Instagram, arroba machadolue, eu tenho outro podcast para falar sobre séries de televisão, que é o Pitocast, você encontra no Spotify facilmente também para escutar, e você também pode nos seguir na nossa página aqui do Esqueletos do Armário no no Twitter que é arroba esqueletos, gays, esqueletos no armário, que a gente tá sempre postando alguma coisa e a mensagem final desse podcast é seja seja gentil com as pessoas
1: <risos>
0: <risos> seja se gentil, as pessoas
1: tivessem vestido legais com a Angela nada disso teria acontecido
0: pois é e, e tipo sabe direitos <risos> não sejam um transfóbicos sabe se você for transfóbico você merece morrer
1: essa, essa é a mensagem do programa
0: e do filme, também, né?
1: Aparentemente.
0: Two lovebirds. Mm -hmm. Why don't you
1: get out of here? Oh,
0: sorry.